0: Hej och varmt välkomna till Smarketing Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo Lopez som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj Det är Growth by Marketing. Nu kör vi! Yes, och eh, idag har jag en eh, grym gäst som heter Sara Larsen här på plats. Sara är eh, senior sales executive på Lido. Eh, hon har varit med i den här podden tidigare och hon har en lång erfarenhet inom eh, egentligen både försäljning och marknadsföring. Du har en hybrid, egentligen, har kunnat jobba med både sälj och marknad och brinner för det här med att skapa bättre förutsättningar för att kunna göra fler affärer online. Vilket är precis det vi ska prata om, så varmt välkommen Sara. Tack! Jag tror att det förra avsnittet där du och Therese var med när vi pratade om just konvertering på sajten är en av de, ett av de avsnitten som har gått väldigt, väldigt bra. Så kul att du är igen. Grymt! Mm. Det ska bli jätteroligt. Jag tänkte innan vi sparkar igång och pratar om just att konvertera och att jobba med B2B-köparen online... Hur gör du? För att du jobbar ju med konkret operativ försäljning. Hur gör du för att kicka igång hösten så starkt som möjligt?
1: Alltså det där är ju en jätteintressant fråga som jag tror har blivit diskuterad i alla bolag jag har varit på när jag mm. var till cellroller. Så här, nu ska vi starta igång hösten. Och utmaningen med business and business är att mm. hösten är ju redan förbi nu. Alltså om man vill bygga pipeline för augusti, september, mm. då gör man det i maj, juni. Inte nu. Däremot så kan man ju hitta en massa rutiner kring hur man faktiskt stay, liksom startar igång sig själv mm. för att bli mer business-minded när man kommer tillbaka från semester. För man är ju lite, eller man ska ju vara avslappnad Absolut. och avstängd under sin period när man har semester. Mm. Men, men tittar man på att försöka få en pipe som, som ska generera revenue nu. Då gjorde vi det för flera månader sedan mm. Och har vi inte gjort det, då finns det massor med saker vi kan göra. Och vi kan gå in på några stycken av de sakerna för att försöka rädda upp Q3. Ja. För det är egentligen Eller det du nu. Eller
0: Q4 där kan du väl börja mm. beroende på vad du har för, hur lång pipe. Du
1: ja säljcykel. men det beror ju på, beror på lite säljcykel också såklart. Om det är så att man har, det typiskt när jag sitter med typisk typiskt äh, cykel brukar vara två till tre månader. Mm. Från första interaktion eller första dialog som säljaren startar- eller när kommer in via det. online. Mm. Så det, det vi gör nu för att skapa Pipe- det kommer ju att betalas i Q4. Just det. Vilket mm. är samma sak som Q2 slut. Då skulle du starta ditt Q3-arbete. Mm. Så, så det, som, det som jag gjorde när jag kom tillbaka- var egentligen att jag satte mig och- Eh, mejlade och bekräftade alla möten jag hade bokade. Så mm. det vet vi också att det kommer Just att hända. Det. Att folk har liksom glömt bort det. Ja. det. Mm, <laughs> um, <laughs> så det var det första. Så jag satte mig först och främst och ringde jag igenom alla mina möten yeah. och bekräftade. Det gav mig en touchpoint till såklart. Mm. Med kunden. Vilket alltid är bra och behöver man skjuta på möten eller förändra agendan då har man möjlighet att fånga upp det nu. Mm. Eh, och de jag inte fick tag på, då skickar jag över en video. Det är bara, hej, nu ska vi snart ha möte. Jag förstår att sommaren har varit lång och du är mentalt någon annanstans men det här är agendan och det här är vad jag tänker mig att vi ska mm. prata om.
0: bekräfta för. att bekräfta med just video. Det kanske vi kommer komma in mer på senare idag, men mm. använder du dig mycket av
1: video? Jag skulle säga att var tredje mejl eller sms som går ut från mig är videoinnehåll. Mm. För jag tycker att det är ett sånt bra sätt att placera mitt ansikte och min röst mm. framför en köpare. Mm. Och när vi har en dialog med en kund, för det första måste vi förstå att andra leverantörer pratar också med kunden, för om de gör sin due diligence, då jämför dem. Det ska de göra som Absolut. kund. Det är ja. så man gör sitt jobb som inköpare, att man ska jämföra. Och nummer två, två veckors tid i en arbetsdialog mm. utan någonting. Det är väldigt mycket tystnad. Ja, det är väldigt lätt att glömma. Mm. Jag menar om man inte är en väldigt karismatisk person. De flesta människor är helt normala människor liksom. Mm. Då glömmer kunden bort vem du är. Mm. Så jag menar, video gör ju att jag får en möjlighet att placera min, min tonalitet, min röst och mitt budskap och mitt ansikte framför kunden mm. på ett sätt som gör att de... Börja skapa en igenkänningskänsla runt mig.
0: Ja det förstår jag och, och du bygger ditt förtroende starkare. Vi pratade om det, jag tror att det var förra avsnittet med Lina när vi pratade om marknadsföring i kristid eller vad vi nu ska kalla det nu när vi går in i en lågkonjunktur. Mm. Det, det är möjligt att det förändras. Men om det är någonting som man som måste tänka på är att förtroende är då ännu viktigare. För man kommer att gå till de som man har förtroende för. Och det är lite det du skapar med video kan jag tänka mig också. Det
1: är en del av det. Men jag tror också repetition. jag menar ja. Det vet ju du som jobbar inom marknadsföringsfältet. Att repetition av budskap mm, är jätteviktigt. För att vi ska skapa en känsla som är en kontaktvärd personen och varumärket som, som personen har bakom mm. sig. Så för mig är video ett sätt att humanisera. Mm vem jag är som person mm. samtidigt som jag kan få in värde i den dialogen. Så när jag väl hade gjort alla mina mejl med mina videos för de jag inte fick tag på då kom det ju in ett, ett gäng svar mm. som var så, här, men vi måste skjuta på mötet eller vi måste göra det här eller, ja men just nu så är det här inte en prio. Och då kan man ju fundera såhär, men det vill vi inte röra. Vi vill väl bara vänta till mötet så att vi inte riskerar att de bokar av. Mm. Och jag tycker att det är helt fel att tänka så. Jag tycker det är mycket, mycket bättre att kunden själv avkvalificerar sig. Sitter de med 15 olika marknadsprojekt just nu? Just det. Då kommer jag behöva, du behöva... Klara mig själv in. Mm. Och det är inte en bra situation. Mm. Så då är det bättre att kunna säga bad mig. News early, liksom. Lite så. För att ta mm. kontroll över min paj. Mm. Om man tänker operativt säljarbete. Och nu har jag ju sålt sedan 2004... En av de sakerna som jag har sett som en extrem styrka för mig är att jag konnektar inte med en affär. Jag tar det inte personligt om kunden inte vill handla om mig. Jag jobbar på att finjustera mitt beteende i kundmöten. Jag jobbar på att löpa ner mm. mig själv feedback och titta på inspelningar för att bli bättre. Men jag kommer aldrig bli arg eller frustrerad eller ledsen på en kund som bara, med men just nu går det inte. Nej. Av olika skäl. Nej. För de har ju också en business. Absolut. Och att våga... Bli av med affärerna i pipen som antagligen inte kommer att hända. Mm. Det gör ju att jag har fullt koll på min pipeline. Så att när jag sitter med min chef och tittar på pipeline review som vi gör veckovis. Yeah. Då, då vet jag allt som, som händer i affärerna som ligger i min pipe. Jag har aldrig en situation, vilket jag tror är jätte, vanligt. Och jag har ju även jobbat med att säljare. Det här är jätte vanligt. Jag vet inte riktigt vad vi är i den här affären. Och då blir att jag som säljaren chef. Inte att säljaren vet inte vet. Det. Då blir jag som chef. Antingen har du för mycket i din pipe. Eller så har du bara inte kontroll på din pipe. Mm. Och båda de situationerna är inte bra.
0: Nej, så att själv
1: ha full förståelse för varenda affär- och kunna berätta story som varje affär- utan att behöva gå in och titta på anteckningar- mm. för mig är det en, en jätteviktig mm. punkt. Så det är det du försöker ta tag i- få kontroll igen. Efter sommaren. Precis. Mm. Och det hänger mycket ihop med att kunder- business to business har ju också varit lediga. Ja, och saker har hänt i deras organisationer och de sätter sig nu ska de nu ska de också- börja planera för hösten, mm. även om hösten är redan är här- mm. Uh, och då måste man på något sätt komma upp på agendan igen. Eller bli av med kunden för att de just nu inte är... De borde inte prioritera oss. För mm. det finns massor med situationer. Jag, jag tror att vi har en tendens att, att liksom gå tillbaka till att det handlar om... Vårt ego på något sätt. Mm. <laughs> vilket, vilket är liksom helt irrelevant. Här har vi en, mm. en CMO eller en vd eller en försäljningschef. CMO och liksom VP Sales är oftast min målgrupp. Mm. Som har tusen saker på sin agenda. Exakt. Och så sitter den en säljare och bara men de gillar inte min sak. Nej, men det, är inte, det har ju inget
0: med det att göra. Nej. Det har ju att göra med att, att de inte, har någon de har inte de kan nej. inte prioritera allt på en gång. Jag tror att det är en jätterelevant och väldigt bra tips som du ger där att kunna distansera sig från affären och inte ta det personligt. Mm. För då tror jag att man dels kan sätta sig in i kunden på ett mm. bättre sätt och sen också precis som du säger, klara av att väcka björnen. För jag tror att många låter bli och ta de där samtalen för att de vill inte väcka björnen. De tänker jag har ju mötet inbokat. Ja. Men det är mycket bättre att veta nu. För då vet du ju om du om två veckor har för få möten. Ja. Då får du börja bygga upp. Ja det skulle du som sagt börja bygga upp för ett tag sedan.
1: Men om du då inser och kommer in. Du får kontroll över din pipeline. Du sätter den in när du börjar augusti Och sen så faller 25% procent av affärerna bort. Mm. På grund av just den här dialogen. Nej mm. men det går inte att prioritera det här just nu. Vi behöver skjuta på det här just mötet. Det. för den, den typen av samtal kommer att komma. Delvis kommer du ett få jättemycket information från kunden. När du har det samtalet. Mm. För då berättar de ju för dig varför det inte är just nu. Så ni får en bättre känsla för När kan det bli intressant? Hur mm. borde jag hantera den här kunden framåt? För att yeah. ta in dem i pipelinen igen. Nummer två, Du inser också hur det faktiskt ser ut. Och då kan du göra snabbinsatser. Mm. Som det är av de första sakerna jag gjorde när jag hade rensat ur min pipe. Då, på saker som, att det här kommer inte hända nu. Mm. Det var att jag satte mig och började ringa kallt. Mm. För nu måste jag ju fylla på. Ja, och då behöver jag ju fylla på de närmaste veckorna. För vi har två till tre månader i också. Mm. Så nu måste jag börja bygga vidare på min pipe inför Q4. Så mm. att den är fylld med ny, nytt, fräscht liksom, kundkonto Precis. som jag kan driva mot. Mm. Så att mm. våga ta de här utrensnings... Nu jobbar jag med det... Mm. Men att våga sätta sig åtminstone varje månad och bara rensa. Just För du det. har alla som lyssnar nu som jobbar med sälj ni har grejer i pipen som inte borde vara där. Bara clean i datt. Bli mm. av med sakerna som kommer bara att göra dig förvirrad i din pipeline. Ja, jo, men det, det är helt... Men nu måste jag vända frågan, till Nilo. Så att, jag menar, ni, ska ju, ni tar ju in en säljare nu. Mm. Hur, hur, hur tänker ni kring pipelinehantering och sånt? Vad har det varit för
0: diskussioner kring hur ni förstår er affär? Jag är supernyfiken. På hur vi ska hjälpa honom att mm. få igång sin egen pipeline. Ja, den, är, den är superintressant. Vi har inte 100 procent landat, men vi har ju en del... Vi har ju haft den här möjligheten att vi säljer ju på nätverk mm. hittills för att vi är fortfarande i en tillväxtresa. Men det nätverket har ju slut någon gång. Så nu har vi ju byggt en lista med våran ideala kundprofil mm. när det gäller ren segmentering mm. och vi har gjort prospekteringsdelen. Vi har inte kommit så långt i att lyfta luren och börja ringa dem så där tänker vi att det är ett ypperligt tillfälle för honom när han kommer in mm. i i vad vi gör, hur vi gör, varför mm. vi gör det att faktiskt börja ringa. Mm. För det,
1: jag det älskar jag att göra. du säger
0: det för ni är ändå en byrå business. Mm. Alltså, ni är en byrå. Och
1: trots det så inser ni såklart att vi kan inte bara leva på varken nätverk Nej. eller inbound leads utan vi måste ut och börja prata med människor. Absolutely. Och jag menar, tänker man på liksom, nu har vi prospekterat fram, vi har vår ICP och jag menar, vi har gjort ett arbete på Lidon nu de senaste, senaste åtta månaderna yeah. när det gäller att göra våra icp väldigt mycket mer tydliga. Mm. Och hela cell har varit inblandade i den dialogen. För att vi sitter ju och möter kund hela dagarna. Exakt. Och det är också en sak som jag tror att många, om man inte gör det redan nu om man är marknadschef eller säljchef, förtydliga. Ha hellre få icp som är väldigt, väldigt tydliga. Där här vet vi att vi kan skapa ett värde. Vi vet att vi kan skapa en, en värdeleverans. Vi vet att vi kan skapa en bra relation. Vi vet att vi kan behålla kunden Exakt. länge. Vi vet att vi kommer ha mycket omsättning på kunden. Och det kommer vara ett bra partnerskap för kunden också. Ja. När man väl har identifierat det, då blir det väldigt, väldigt mycket lättare för en säljare att få riktning. För det är också ja, en sak som jag kan se in i en förvirrad pipeline. När det bara är hur mycket affärer som helst och det är liksom ingen koll och det är massor med De olika spratar, industrier. Ja. Det blir ännu mer svårt att vara spetsig i sina dialoger ut på mm. marknaden. Och jag tror att eftersom vi har gjort det arbetet nu så gör ju det att när jag då bestämmer mig för att nu, nu ska jag jobba kallt ett tag. Mm. För att jag behöver bygga min pipe. Då har jag en lista på IT-bolag för det är de jag liksom inriktar Exakt. mig på IT och sas bolag som är min sektor mm. i Sverige. Och nu är det bara att börja jobba med sekvenser och börja aktivera på dem. Exakt. Så det blir det väldigt det enkelt. Där, ja
0: det blir jätteenkelt och det är där som det är sköna i smarketing och att jobba med sälj- ja. För om du har den ideala kundprofilen och segmenteringen gjord mm. då kan du ju parallellt jobba med marknadsinsatser. Som det som vi ska gå in på nu då. Mm. Hur hjälper vi då eh, både från marknadssidan men också säljaren själv? Att möta B2B-köparen för jag vet att du har nämnt i ett inlägg på LinkedIn att 17% av den tiden som B2B-köparen spenderar mm. i sin köpresa med dig som säljare. Eller att den bara är 17%. Mm. Resten av tiden sker online. Mm. Vad innebär det här och vad tycker du vad innebär det för ja, men Om man ska konkretisera
1: det här så är det så att vi, menar, vi kommer från en historik i en säljroll där, där köparen har vetat framtids för typ tio år sedan väldigt lite mm. så alla interaktioner innan det den idén om hur vi drev försäljning för tio år sedan alla som fortsätter prata om liksom, challenge sales som och horohydrit mm. ja, spelar ingen roll längre för allting i princip i dialogen för en kund sker online så, så vi, har, vi har dark social som vi brukar prata om, mm. vilket egentligen är ett forum av olika slag där köpare pratar med varandra. Om olika leverantörer, om olika leverantörer och lösningar. Mm. Och ett typiskt exempel, jag är med i ett gäng slack mm. där köpare pratar med varandra om, nu har jag den här utmaningen, nu har jag det här problemet, där man Exakt. får peer-konversationerna peer som mm. sker. Och då finns det massor med leverantörer som nämns i de här trådarna. Och leverantören är inte inbjuden till de här trådarna, Nej. för de har inte ens förstått att det finns såna här trådar. Nej, exactly. De har liksom helt missat hela den rörelsen. Adam Holmberg på GetExcept har ju till exempel en om demandgen-marketing som är helt fantastisk. Vill mm. man ha en inbjudan till den så säger till. Mm. Man kan bara pinga mig på LinkedIn. Fantastisk grupp. Mm. Pratar jättemycket om förflyttningen mellan leadgen till demandgen. Mm. Hur hjälper vi kunden? Och där rasslade leverantörerna till höger och vänster i alla dialoger. Mm. Och eftersom leverantörerna inte känner till det här så sägs det massa saker om dem som de inte ens vet om. Och därifrån kom en hel del webbbesökare som kommer in baserat på att någon har nämnt en leverantör i ett sånt här forum. Just och det är då Dark Social. Så det är en del av researchen som köpare gör. Sen har vi en annan del av researchen som bara är på våra hemsidor. Mm. Alltså väldigt naturligt den här vanliga typen googla fram och ja. hitta leverantörer. Antingen för att man har hört om deras företagsnamn eller för att man har problem man googlar och bolaget är bra på att jobba med innehåll. Mm. och därför hittar de fram till bolaget Precis. och sen har vi de andra delarna som är så här, köpargrupper som är helt alltså fysiska nätverk som ja. nu håller på att komma tillbaka. Använda nätverk och använda ja, nätverk, CFO-nätverk vd-nätverk, alltså hur ja. mycket som helst mm. sådana fysiska situationer och det vi kan se, det här var Gatner-siffror från förra året 17% procent av den hela tiden som en köpare är i en process för att hitta en lösning mm. leverantören kommer senare för att hitta en lösning på ett problem mm. tillbringas med olika eh, leverantörer det, Och Det är inte det ens säga bara, då, ja, men, för, för möten för då? Fysiska möten eller online-möten mm. eller dialog eller telefonkontakt, mejlkontakt, den så. typen av one-to-one-dialog. Mm. Och då är det inte ens 17% går till en leverantör. Nej, utan av ah, de här 17% mm. så finns det tre andra aktörer inblandade på olika sätt under mm. processen. Som också pratar med kund, som också hjälper kund, som också stöttar kunden som mm. resa. Så ser att vi är kvar med typ 5%. Mm. 5% av en hel köpresa där vi i vår säljroll får möjlighet att försöka interfacea kunden på ett sätt som gör att de får förtroende. Mm. Som gör att de känner att de vill gå vidare med oss. Som gör att de förstår vår affärsmodell. Mm. Och, och så, på tal om det du sa innan, men varför video? det här är anledningen. Mm. Därför att varje interaktion då skulle kunna vara i text- eller så får de se mig om och om igen och höra min röst om och om igen. Mm. För att jag har bara väldigt få mötestider med dem.
0: Så nu är ett då... sätt att ställa om din affärsmodell, menar mm. du? Att, att tänka digitalt och inte så analogt i form av text, mail, sms. Om vi ska hitta Försöka nya angreppset. sida till den här Nu skulle jag säga här, skapa en
1: upplevelse för kunden. Mm. I alla forum du kan. Mm. Som vi har webben som är en del där marknadsteamet tillsammans med cellteamet om man jobbar... På mm. sätt, ska jag driva en online-dialog där den dialogen måste vara mycket mer interaktiv än vad den är idag på de flesta hemsidor. Mm. En av anledningarna till att jag gick in på Lido var för att det, hela vår plattform är till för att skapa en interaktiv mm. upplevelse så, för kunden och engage engagera besökarna. Och aktivera mm. dem. Den andra delen är organisationen. Mm. Så om vi då bara har den här 4 5 i tiden med kund hur kan, vi då göra, hur kan jag göra varje mejl jag skickar till kund eller varje sms jag skickar till kund eller varje LinkedIn-kontakt jag skickar till kund till en upplevelse? Mm. Hur skapar jag en upplevelse? För det är det som kommer att göra att vi vinner framåt. Det är att skapa en upplevelse, en känsla hos kunden. Mm. Och då räcker det inte att vi skickar eller att vi bara har sekvenser där det bara kommer ut massa generisk skräp i mejl till kunder. Utan, och vi ska inte ha skriptade pitchar när vi ringer. Vi ska, vi ska vara skräddarsydda. Alltså det ska mm. inte vara någon generisk Nej, man. Det ska vara en
0: människa. Oh, och är det där upplevelse? är ju att kunna skapa en upplevelse mm. som säljare. Det betyder ju inte att du måste ha en E, mejl eller superflashiga video. Men däremot så skulle jag säga att, att man här har ett ypperligt läge- att, att jobba ihop med marknad. För marknad är ju generellt sett bättre på att tänka upplevelse. Mm. E, och tänka... User experience, mm. vad, på vilket sätt kan vi... Jag håller till viss del med dig. Mm. Nu, nu måste jag hoppa in här. För att jag håller till viss del med dig och
1: samtidigt inte. Att, för jag har pratat om det här tidigare. Vad det som skiljer mig. I, så här, vad kunden upplever mm. skiljer mig från andra säljare. Mm. Om vi ska bara vara liksom lite jämförelse. För jag har inte ens alltid fråga efter feedback. Så då Nej, får jag ju oftast feedback ja. från kunder. Ja, men vi upplevde processen så här. Mm. Och när jag tittar på en säljprocess för mig så har jag extremt mycket touchpoints som är personliga. Så det här är inte en, jag skickar inte video med någon, liksom, caseinspelningar sker ibland. Men oftast är det, oftast är det jag som Nej, bara är pratar
0: till, in i kameran. Till, till utan Nej, det är Sara det är som jag pratar. Som pratar. Ja. Mm.
1: Och ambitionen med det, det är att skapa en personlig upplevelse och koppling till mig mm. för förtroendedelen. Mm. Så det, du behöver inget flashigt överhuvudtaget. Mm. Du behöver bara tänka hur kan jag göra det här? Hur kan jag få kunden att le när de läser det här mejlet och tittar på det här innehållet som
0: jag skickar Men då vill jag, säga, jag förstår vad du menar mm. med att du håller med till viss del. För jag köper det du säger att det ska vara personligt och inte till rätta lag. Mm. Men kan, du är ju väldigt hemma i den här världen. Du är ju väldigt digital och är online hela tiden. Mm. Finns det säljare där ute som tänker att shit jag har inte så mycket tid ihop med sälja eh, med, ihop med min potentiella kund om jag inte hittar andra sätt att interagera, mm. engagera skapa den här mm. upplevelsen och så får man panik och undra vad, vad ska jag göra mm. i ett sånt läge är det ju jättenaturligt, ta tag i din marknadskollega brainstorma idéer mm. men för den saken skull ska ni inte sätta upp en studio för Nej. att lägga massa video så att eh, jag köper vad du säger men där är det så här. Bara gör någonting annorlunda mm. än vad man gör idag. Och jag menar någonting
1: annorlunda. Jag kan inte ge ett typiskt exempel. Någonting annorlunda som, som jag gör. Det är till exempel att om jag får att om jag ringer en kund så får jag inget svar. Mm. Det är en vanlig situation. Jag har sekvens, jag ringer kunden, jag får inget svar. Då skickar jag ett sms. Där jag skickar med en bild på mig. Där jag bara, hej det är jag som söker dig. Och så mm. har jag en bild där jag bara visar tummen upp eller någonting. Något positivt på mm. bilden och ler. Mm. Och så plötsligt är det en människa som försöker nå dem. Så när jag säger skapa upplevelse. Vi, vi krävar... Kontakt. Mm. Alltså vi lever i en värld där mm. vi är extremt bortkopplade från, därför att allting är online, Precis. vi är extremt bortkopplade från den personliga relationen så som det ser ut idag, mm. man bara tittar på hur köpare beter sig, att de, de ser företag som leverantörer men de mm. har, ibland så går de igenom en hel process när de till exempel köper en mjukvara online där de aldrig ser en enda människa som jobbar på det här bolaget, mm. men vi kräver ändå kontakten. Och vi kommer se det nu efter corona, för corona bara är, är liksom accelererade det här beteendet. Vi kommer se nu att vi mer och mer söker personliga upplevelser mm. i form av fysiska möten. Mm. Så någonstans behöver vi det här, därför att vi är människor. Vår hjärna har liksom inte ändrats även om vår digitala Nej, landskap precis, har förändrats. Det och jag tror att utifrån en affärsmodell, det vi behöver titta på för säljsidan är vad är det vi mäter? Mm. Mäter vi engagemangsnivå hos, hos mm. casen som vi har i vår pipe? Tittar vi på hur mycket de tittar på innehållet säljarna skickar? Mm. Tittar vi ens på hur mycket de läser våra mejl eller hur mycket de interagerar med all annan kommunikation förutom mötet? För när man mäter det, då kommer man snabbt att se att de affärerna som kommer i mål. Det är de där vi har mycket touchpoints, där det är mycket personligt innehåll mm. och där det är mycket upplevelse för kunden som gör att de blir engagerade i vår process. Här fallerar 90% av alla säljorganisationer mm. För man jobbar med mallar av olika saker. både yes, i sina exactly. interaktioner när det gäller mejl, i sina interaktioner när det gäller hur man får ta kontakt med en kund. Mm. Jag menar jag använder sms extremt mycket. Jag använder bilder sms jättemycket. Men jag gör också en bedömning i alla kundmöten. Är det här en person som skulle uppskatta att få en bild eller inte? Mm. Jag kommer ihåg, jag, hade en, jag, hade en, jag gjorde en inspelad video där jag ville berätta om vissa, vissa av de här tipsen vi pratar om nu och så var, pratade jag med mentor och han bara så här, Men Sara, du känner av om personen vill ha det här eller inte mm. på ett helt magiskt sätt för du pay attention när du sitter i möten mm. så jag var tvungen att inte lägga ut den videon för jag inser så här: nu kommer folk bara skicka bilder till höger och vänster och så kommer kunden tycka att det är jättekonstigt ja. för det är inte alls deras person Nej. här måste man våga ut, utmana sig själv du sa det, nu sitter och säljer och tänker, och ja det är klart jag. gör. De sitter där och tänker så här, men, men video, email? Mm. vad då video e mail? Jag är ingen, ingen tv-stjärna, jag kan inte. Mm. Och egentligen så är det bara, tillbaka till basic. Du var inte bra på att ringa kallt när du började ringa kallt heller. Mm. Och sen gjorde du det. Mm. Om och om och om igen. Och jag lovar de första hundra samtalen, they weren't good men. Det är mm. träning det handlar om. Mm. Mm. Så när jag började jobba med video, det första jag gjorde var att jag gick hem. Satte mig och spelade in typ så här 40 videos. Mm. Bara för att vänja mig vid formatet. Och nu så gör jag det på matematik, Därför att det gör att folk engagerar sig mer tillbaka. Jag ser vinsterna i mm. det här. Men det handlar bara om att komma över sina trösklar. Och jag känner någonstans. För nu har jag jobbat med att utbilda säljare. under alltså 2016. I social selling och modern försäljning. Och hur vi ska resonera. Mm. Och jag börjar, bli, börjar komma till det end of my rope. När det gäller idén om att ja, men jag vet inte hur man gör. Okej, okay. YouTube-man. Det finns, det finns ja. utbildningskanaler för det här. Bara ja, läs jag, det och gör. Jag. Och det finns ju hur mycket enkla verktyg som helst för att... Och verktyg, ja. Det finns hur mycket gratis verktyg som helst. Jag menar, vi gör det gratis. Vi har, har Hunter som en prospekteringsmotor som är helt gratis. Vi har LinkedIn. Alltså det mm. finns hur mycket som helst. Men då måste man bestämma sig för att nu vill jag... Om fem år vill jag ha ett jobb. Och vi är på punkten hela tiden där vi närmar oss en plats där, där säljare inte behövs längre. Det är därför det bara är 17% kvar av tiden till oss Precis. nu. För vi ska gå mot self-service sales helt online. Ja. Kunder
0: pratar om att de är villiga att lägga 500 000 US dollars på ett köp utan att prata med någon mm. i USA. Ja, men den, den har jag den har också tittat på just den Gartner-rapporten. Det, det betyder ju inte att de inte lägger tiden med oss som leverantör. De gör ju det, men de gör ju det som du säger i Dark Social, de lägger det på vår hemsida, de lägger det i olika öppna sociala kanaler mm. så att det handlar ju inte om att eh, den här skrämselpropagandan att nu har vi inte kontroll över köpresan och så lite tid spenderas med oss som säljare. Tiden spenderas ju någon spenderas i andra kanaler genom att själva ta reda på informationen.
1: Det är en del av det och den andra delen är att skrämselpropagandan har misstolkats. Det som, den, det som den, den statistiken som var så 2020 finns det mm. ingen säljare kvar i USA och allt är tramsett. Mm. Det det betyder är att du i din säljroll måste ändra, ändra. vad det innebär. Ja, du måste ändra vad den säljrollen innebär för om kunden förväntar en upplevelse. De kommer från en fantastisk online-närvaro ni kanske har på er webb. Och så Precis. möter de er, oskredda, sydda, skriptade människor då, som sitter i dialog med kunden och säger samma saker om och om igen. Mm och ha ingen tanke kring att det här, det här mötet kunden ska lämna det här mötet och känna massa saker mm. för oss som leverantör. För ja, och det, är där, som, som... det är
0: där jag menar att marknaden har ju kanske tänkt den här tanken mycket mycket längre men mm. jag tror att jag skämtsamt har sagt några gånger att det spelar ingen roll om du har en världsklass marknadsavdelning om du har dinosauriesäljare som sen tar <laughs> över lite <dialogen>. skämtsamt. <laughs> men, men det är ju precis lika mycket tvärtom om du har superduktiga rådgivande värdeskapande mm. säljare men du har en marknadsavdelning som fort fortfarande kvar i glass- och ballongtänket ja. och inte skapar. Så det, det, man, det är ju... Glass- och ballongtänket, vad? Ja, jag ska ta med mig det ja, citatet. Ja, är, är ni det? i glass-
1: och ballongtänket
0: ja, eller hur känner ni nu? Ska vi ha en diskussion <laughs> vet om det här? Du vet ju precis vad jag menar, frukostmackor ja. och hela det där. <laughs> men okej okay, Sara, om då bulken av dina prospekter ändå faktiskt finns online, eh, hur tänker du som säljare och säljchef? Du har varit inne lite på att ställa om till att skapa en upplevelse, mm. men har du... Andra konkreta tips än till exempel video.
1: Ja men konkreta tips är ju... Om vi går tillbaka till basen. Gör din research. Mm. Här tycker jag att många säljare lägger alldeles för lite tid. Och jag pratar inte om att sitta i två timmar och titta på deras webb. Utan jag pratar om så här... Om vi har en tydlig leverans som vi vet skapar värde X... Gör din research för att förstå om, om värde X ens är relevant för den här potentiella mm. kunden eller inte. Så när jag går in och tittar på ett bolag, vilket jag lägger ungefär 10 minuter på inför. För jag gör ju skräddarsydda sekvenser. Yeah. Så jag har hela automatiserade flödet i HubSpot som vi jobbar med nu, finally. Eh, med alla aktiviteter som ska ske. Automatiska mejl, sms, mm. eh, telefonsamtal som ska ut till kunden. Eh, LinkedIn-kontakt, alla de sakerna ligger i flöde. Men inuti mejlen. Innehållet måste vara skriva ut. Mm. Så jag har en bas med en liksom information om lite kort vad jag vill att vi ska möta om. Men sen lägger jag alltid till i början av den sekvensen så lägger jag till någonting skräddarsytt. Typiska saker jag tittar på är rekryterar de marknadsfolk? Mm. För det betyder att de vill växa sin marknadsavdelning. Pratar de om demand, gen, lead, gen online. Typiskt mm. CMO liksom delning på LinkedIn. Mm. Så jag går igenom deras LinkedIn-profiler för att se vad har de för kommunikation för att hitta saker som jag kan använda mig av för att förklara varför vi borde ha ett möte nu. Mm. Det handlar om hitta en timing i en dialog det. Och överhuvudtaget. Det här Och är den måste ju
0: vara skräddarsydd.
1: Att, den måste vara skräddarsydd mm. för att det måste relatera till deras verklighet. Mm. Så att vi inte pratar om jag vill inte prata om mig, jag vill prata om er. Mm. Och jag vill förstå er situation. Och sen kan vi göra en bedömning om ni ens borde höra om oss. Eller inte baserat på potentiellt behov. Så, så LinkedIn, deras LinkedIn-arvaror kollar jag alltid på deras webb. Självklart, vad är det de säljer så att jag yeah. kan prata om vad de säljer. Och varför vi funkar mm. för det de säljer. För alla är inte en match för oss. Utan ICP måste liksom matcha för att mm. jag ens ska göra det jobbet. Och sen det tredje jag gör det är att jag går in och tittar på. Vad de har haft fördelningar på sin LinkedIn-sida. Mm. därför att där berättar de mycket nyheter om vad som händer i bolaget, det kanske är ett ledarskifte det kanske är så att de precis har tagit in en stor kund, någonting som är så här, jag har lyssnat på en podd ni har gjort eller jag har sett den här nyheten mm. och det var spännande det brukar leda till X därför borde vi ses mm. Så skräddarsy, läs på lite om kunden. Och idag så känns det som att vi har så mycket automatiseringsmotorer. Mm. Att vi typ glömmer bort att det som är i dem måste vara bra. Mm. Så det bara så här, skit bra. hundra personer, en, ut.
0: Ja. Men där har du en jättestark poäng- för att skapa en upplevelse mm. tänker jag. Det betyder ju inte att det ska vara snyggt. Eller för den delen att det måste vara video. Även om jag håller med dig om att video är kraftfullt. Men att skapa en upplevelse är ju faktiskt i grunden att visa att jag har sett dig. Ja. Jag förstår dig. Ja. Jag ser behovet och så här. Alltså ja, att man på. Och jag tar kontakt med dig av en anledning. Ja exakt, alltså, jag tar vi... inte din tid bara. Nej, mm. och
1: sen så tror jag att en annan sak som jag har med mig som inte går att lära sig riktigt. Så därför ger jag ett råd till säljare. Mm. det är så här, anledningen till att jag kan prata med CMOer och VP Sales det är för att jag har suttit i jättemycket strategiarbete med CMO och VP Sales jag har haft mentorer som har varit CMO mm. och VP Sales, jag har pratat väldigt mycket med folk som har de här rollerna på LinkedIn med syfte att förstå vad sitter de i mm. för vardag, det här har också hjälpt mig med den andra saken vi pratade om innan att våga disconnecta, så här, mm. Du måste förstå vilken vardag de här ledargrupperna sitter i. Precis. Det är... ja, handlar inte om att vara taskig mot dig för att de inte svarar. Utan de det det inte. är så mycket ja. som de är ansvariga för. Mm. Och de är oftast ansvariga för väldigt splittrade saker. De är anställda för att coacha folk. Men i grunden så gör de allt annat. Mm. Och det här skapar en enorm press och stress för en sån här typ av roll. Mm. Förstå det. Så acceptera att du är inte ett prio. Därför att du har inte har byggt anledning till varför du borde vara det ännu. Så du måste jobba för att få access till att bli prio. Mm. Vilket är helt rimligt och inte personligt mot mig överhuvudtaget. Mm. Men tillägg där, när de får en personlig kontakt till mig för att de ser något innehåll jag har skapat eller de ser mig på LinkedIn vilket är en väldigt vanlig väg in för nya möten mm. då får de en känsla för mig och då plötsligt så blir jag lite högre upp på prion. Och sen mm. hör jag med, så blir jag lite högre
0: upp på prion. Och plötsligt så är man där uppe och, mm. och simmar på prio 5. Och som du var inne på, många touchpoints. att om man tänker, det du tycker att man ska börja förändra för att lyckas, mm. det är att, att skapa en upplevelse för kunden och för att kunna göra det, eh, använd nya verktyg som sms, mm. som video, mm. men framförallt läs på så att ja. du kan konnekta med kunden och inte bara göra allting, ja. skräddarsytt. Ja. Visst, automatisera, men gör det med, med en personlig touch och... Ja men en person touch och gör det och får det att handla om dem. För jag mm. tror att,
1: och, det här, och här startar ju hela processen. Det är ju början av processen när vi vill driva en första dialog med kunden. Mm. Men det här gäller i alla delar av vår interaktion med kunden. Över hela cykeln så, så när jag säger men, jobba med en upplevelse. Har du någonsin har du suttit som säljare och nu frågar jag publiken här. Har du någonsin suttit som säljare och faktiskt funderat
0: på. Vad är det här för upplevelse med det här mejlet? Mm. Jag lovar dig att ingen Nej. tänker den på det. Nej för man tänker på vad man själv vill åstadkomma. Ja. Du vill få en konvertering. Du vill få ett möte. Du vill mm. få ja, du vill få så himla mycket. Mm. Men i grund och botten så handlar det
1: här ju om andra människor. Och få dem att uppnås. Att hjälpa Känna dem att uppnå någonting. sina mål. Mm, exakt. Så då måste du börja med att intron till kunden. Alltid hänger ihop med att jag är här för att hjälpa dig. Mm. Visst, det kommer hjälpa mig. För jag är uppenbart säljare. Mm. Men i grunden så tar jag kontakt med dig. För att jag tror att vi kan hjälpa dig. Mm. Och jag tror att vi kan hjälpa dig med de här mätetalen. Som du borde mätas på. Stämmer det? Och sen dialog. Det det. Så, mm. så jag tror att, att researcharbetet. Och sen fortsätta tänka. Uppleva sig genom hela. Jag det som. Jag vet inte hur många säljmöten du har suttit i någonsin. Nilo. Som är så här, Det här är samma pitch deck som de har använt på hundra kunder.
0: Mm. Det är samma information. Det är Absolut. samma material. Det finns jag ingen... brukar märka det direkt i första mejlen. Som jag får. eller hur man känner, det, direkt, eller samtalet. Ja, man
1: känner direkt när man är en i mängden. Absolut. Och vi måste skapa en känsla där du känner dig som den viktigaste människan i världen för den här personen som har av mm. sig.
0: Och Eftersom då är det som de har så många, sådana, touchpoint med så många andra. Men ja. vart tycker du, varför har vi så mycket friktion i, i vår digitala eller online-försäljning? Vad är det som inte fungerar? Vad är det som står i vägen? Vilka utmaningar ser du? Du träffar ändå många säljare.
1: Ja och många CMO också och det känns som att vi står på var sin sida om ett, en avgrund och så tycker vi att nu ska vi bygga en bro och sen så har vi helt olika eh, kopier som vi ska mätas på och det är ju en evig det här har vi ju tjatat om. Mm. Marketing har vi ju tjatat om i tio år. Ja. Eh, jag vet inte, jag satt i ett möte idag och det här jag, jag, bara, satt och, jag bara satt och log genom hela mötet mm. för marknadschefen för jag bara okej okay, det här är en fråga jag brukar ställa, den här får man gärna ripa om man vill försöka förstå vem, vem, vad, vad människor att för prioriteringar. Mm. Så en fråga jag brukar ställa i första mötet är- så här, vilken kopi skulle du få sparken för- om du inte uppnår?
0: Mm.
1: Och den är till för att- verkligen kristallklart göra det tydligt. Vad är det du egentligen mäts på? Mm. För frågar du en marknadschef- vilka kopier mäts du på- då får du en lista av tusen olika ja. kopier. Men vad får du sparken för- om du inte klarar av? Mm. Vad är det egentligen som hela din karriär- hänger på i det här bolaget? Och hon tittar upp i kameran och bara- revenue. Mm. Och jag bara, tack, tack- Tack, äntligen. Om mm. bara, vi har löpande veckomöten med våra selli-team. Vi har dialoger med dem konstant. All vår mm. målbild kring revenue hänger ihop med allt vi gör online. Och vi gör... Och då gör de insatser där säljarna får kampanjer per månad. Så de, gör ring, de ringer mot konton som marknad marknadsför sig mot. Mm,
0: det är ju klockrent.
1: Väldigt, väldigt starkt mm. sätt att göra det. Väldigt, väldigt liksom, skräddarsytt för icp åtminstone. Så oh, där ja. har vi en baslinje. Mm. Så här är icp här är budskapen. Vi kommer att använda marknadsföringen. Använd de samma i
0: säljarbetet. så hjälper de dem att jobba sekvensinnehåll. Alltså de, de stöttar säljmen väldigt... Men där väldigt... har du väl den största friktionen. Det är väl ja. väldigt få som jobbar så synkat mellan sälj och väldigt, väldigt få. Vilket var mm.
1: anledningen att jag satt och låg hela mötet. Eh, för, för i min värld så borde det vara, det borde vara hur, hur alla marknads- och säljavdelningar jobbar Absolutely. tillsammans. Mm. Så det här är den stora utmaningen. Och en del av det hänger ihop med att både marknadschefer och VP Sales är omogna i det här. Vi har traditionella marknadschefer som kommer in på bolag som ska försöka göra nånting typ av resa. De är mitt i sin egen förändringsresa. De har en ledningsgrupp som sitter och ställer krav på dem. Som de mm. knappt vet hur de ska uppnå. De håller på att göra, liksom utbilda sig löpande men det tar lång tid. Och sen har vi en VP of Sales eller en säljchef. Som sitter och tycker så att vi bara ringer fler samtal. Och redan Sådär. där så är vi så är vi ute och cyklar. Och mm. tro mig när jag är väldigt tydlig med att jag, jag tycker att alla ska ringa kallt när man sitter i en säljorganisation också. Vi ska börja med de varma lisen och sen ska vi ringa kallt. för att ringer man inte kallt då tappar man skillsättet i att föra den typen av dialog. Mm. Men kall ska vara skräddarsytt. Det ska inte vara generiskt samtalsmanus. skript som du sitter och ringer Men på det är med. ju det. Ja. Nästan alla säljorganisationer jag har jobbat med sitter med kallskript. Och då har jag jobbat på SAS-bolag. Moderna ja. säljorganisationer.
0: Det är ändå skriptat. Så då är det ytterligare en utmaning och ja. Det första är, man jobbar inte. För det håller jag med om. Jag har också varit med i organisationen där vi verkligen har tagit fram... Eh, kampanjer från marknadssidan mm. mot, eh, man kan ju kalla det som någon form av account-based marketing-strategi ja. fast mot ett segment istället för mm. mot ett specifikt konto. 100%. Och sen där, och då har vi ju tagit fram det baserat på kanske en topp 50-lista mm. som säljarna har. Mm. Det är de här som de kommer ringa på det här kvartalet mm. eller det här halvåret. Mm. Det är de vi kör våra marknadskampanjer ja, mot. Så precis. Det är ju en utmaning att de flesta inte jobbar på det sättet men sen som du är inne på att man är alldeles för skriptad och för opersonlig. Mm. Mm. Och vi har också en hel generation säljare
1: nu som tränar. Så jag menar jag har utbildat på både IHM och Stockholms och Business. Alltså om de här sakerna. Och det sitter säljare som kommer ut i organisationen. Det första arbetet de har. Mm. Och det första de får det är ett manus. Ja. Så menar, någonstans är ju det här en ledningsproblematik. Det är inte en problematik kring vad säljarna gör. För de, blir, de gör ju vad de blir tillsagda. Ja. För de är oftast juniora. Speciellt om man går in i liksom en SDR-roll och mm. ska ringa och boka mötret. Man är jättejunior. De bästa säljarna jag har jobbat med. De, 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 de har liksom en 80% bokningsfrekvens. För att de, de är väldigt fokuserade de på vissa lyckas. konton. Mm. Och sen så ringer de... Tills de får tag på personer och sen bokar de det mötet För att de har en så skrädd pitch att det finns inget sätt att säga nej. Mm. Det är de bästa. Men då jobbar man ju med stora enterprise-projekt eller liknande där mm. man har en mindre hitlist eller önskelista som jag vill kalla det istället för hitlist. Jag vet inte varför jag <skratt> använder så mycket aggressiva kvittar. <skratt> <sälj. skratt> det är <bra>. um. <skratt> Nej men en önskelista som ser annorlunda ut där man har väldigt få konton som man kan fokusera på där man mm. måste komma in. Men jag säljare som jobbar SMB kan jobba likadant. De Absolut. kan ha en månadsfokusering. Nu är det den här ICPn jag ska jobba mot den här månaden. Mm. Jag ska välja bolag som är den här storleken- som har den här utmaningen- och nu ska jag bara fokusera på att prata med dem. För då blir också retoriken i de samtalen- efter några sådana samtal, då blir det bättre. Retoriken mm. blir bättre för man börjar förstå- vad de har för invändningar, tankar, funderingar- och mm. utmaningar. Och då kan man börja prata till det- men vi har fortfarande väldigt många säljororganisationer som inte är industrispecifika i sin säljroll som inte har någon grundläggande kompetens i vad, det, vad den verksamheten som de försöker ta kontakt med faktiskt har för problem som inte jobbar med mentorskap i den gruppen. Som sagt, jag har suttit mina, mina mentorer har varit VP i sales och CMOs. Mm. Jag har suttit liksom i långa, långa online samtal med sådana roller mm. där jag bara har ställt hur mycket frågor som helst om mm. vad är det du egentligen gör om dagarna? Mm. Bara för att bättre förstå. För ja. då kan ju min blir Helt annorlunda. Så bara senast jag pratade
0: med senaste Simon här så fick jag höra: Det här har ni samma utmaning. Mm. Bara det Bara, bara våga ställa frågan. Men ja. jag tror att du är inne på ytterligare en friktionsdel, eller utmaningsdel, och det är att många kunder som vi träffar, och antagligen du också, de tror sig kunna sälja till de allra flesta branscher, alla kunder. Mm. Och det, då, eller de vill snarare inte välja Nej. för då, vill, då är de rädda att de väljer bort. Just. Men det är ju också det är jättesvårt att vara, skapa en upplevelse och vara personlig och skräddarsydd mm. om du inte åtminstone månader eller kvartalsvis mm. fokuserar på... Mm. Ja men något segment. Och jag tror att jag hade en annan, ett annat kundmöte förra veckan.
1: Med en, en VP of Communication. Som också sitter med deras varumärkesarbete. Om man tänker utifrån. Hel... De, har, de har en produktportfölj med 36 olika produkter. 30 olika bolag jobbar i olika regioner. Med mm. att säljer det här. Då det så här ja, men, okay, men om vi har ett bolag som säljer e-commerce. Och så har vi ett bolag som säljer CRM-miljöer. För typ Dynamics. Mm. Hur ska vi vara spetsiga? Mm. Och det är så här, ja, men, alltså, ett sätt att göra det på. Det är ju att vi har ju ett gäng säljare. Mm. Vi ger dem en vertikal. Ge dem en vertikal. Det här är din vertikal. Mm. För vi gjorde nyligen det arbetet som jag berättade. Och jag fick min vertikal som sa IT Tech. Därför att där finns det väldigt mycket likheter i hur man mm. driver sin business. Och så fick
0: mina kollegor andra vertikaler. Tanken är att man ska bli expert i den vertikalen. Ja för du ska ju vara en rådgivare och då kan du ju tillsammans med marknad skräddas i kampanjer mot just den mm. vertikalen. Mm. Så att det är ju ett jättebra tips. de bästa samarbetena mellan marknad
1: och sälj det är också när man har säljare som kommer och bara säga okej okay, nu ska vi titta på kommande kvartal vad ska vi göra för material som mm. själva går in och vill ha den interaktionen. Precis. Och där kommer vi tillbaka till ledarproblem. Mm. Därför att de flesta säljledare, de vill ju att säljarna bara säger men huvudet ner och ring, huvudet ner och ring, engagerar, mm. nej bort med alla andra sidoprojekt. Var inte så engagerad här borta, marknaden får skötas sitt. Mm. Och det innebär att samarbetet blir obefintligt. Mm. För säljarna blir hela tiden tillsagda, även om de har idéer. Mm. Så här, men jag skulle vilja göra den här kampanjen med den här
0: landningssidan där kunden kan konvertera mm. på det här materialet. Och nej, de, blir, de, ju, de, de mäts ju inte nej, på de delarna, nej. så att då blir det ju, eh, ja. ja men... Var ska man börja då? Det är, ah, nu finns det säkert många som tänker Okej okay, shit jag måste ställa om Jag tror att ganska många i och för sig försöker att ställa om man gör, man gör sina försök Men man gör det kanske i isolerade mm. öar mm. Men finns det någon Lågt hängande frukt för dem som tänker att, Okej okay, fan jag ska göra den här hösten bra
1: Men vi tar, vi tar tre saker då För marknadschefen mm. så är Det är inte en lågt hängande frukt Men lyckas du inte med det här så kommer saker att vara mm. jobbiga framåt Så mm. vi måste ta den Så ställ om till revenue-mötning
0: Mm.
1: Alltså, och, och jag
0: förstår att det är läskigt jag tror att de flesta tänker att de gör det men mm. man måste verkligen sätta den kopin också det måste vara den enda kopien som spelar roll, mm. för när den är den enda som spelar roll
1: då kommer plötsligt allt arbete du gör att börja undersökas med annan upp. Mm. så det, det behöver vara den enda sen kan man bryta ner mm. den, men i grunden så ska du som marknadsförare skapa revenue ja. hur gör du då det? Mm. så det är det första och det är ingen lågt hängande för det är ett stort projekt
0: ja, det, men det är, är liksom... ju
1: liksom långsiktigt och det är strategiskt ja, mm. så det måste du göra men om du bara vill sätta igång nu så är det ju så här: okej okay, men ta in säljarna i en workshop
0: mm.
1: sätt dem ner och bara vertikalt specifikt berätta för mig vad sitter ni och pratar om ta med dig innehållsproducenterna du har dem, du har några, låt dem lyssna Mm. Det är liksom en Så Så får
0: du säljare in i en workshop för att yes. brainstorma kring vertikalspecifika yes. utmaningar som yes. vi hjälper till med och på vilket sätt vi hjälper ja. till med det. Mm. Och sen har de gjort sin del genom att berätta för er
1: vad de sitter i för samtal. Sen är det upp till er på marknadsavdelningen att börja producera content som relaterar till det här. Yeah. Och då skulle det vara föredraget om du samtidigt med säljchefen sätter dig och bestämmer vilka fokus ska vi ha under Q3 och Q4 när det gäller content. och vilka vertikaler ska vi vara fokuserade på. Så att han kan sätta sina SDRer på ringa samma typer av bolag. Ja, så det är de, de två sakerna kan VP Sales och CMO göra tillsammans nu under hösten. Mm. För att börja testa och få lite data in kring funkar den här insatsen eller inte. Mm. Och det kommer man att se att den gör. För tro mig den kommer göra det. Och då har ni bevisat det. Och sen kan ni gå in till ledningsgruppen i december och säga så här, Vi behöver så här mycket mer pengar för att här är resultaten av revenuen vi har drivit tillsammans. Ja, exakt. Mm. Är du en säljare eh, så är min rekommendation att du cleanar upp din pipeline direkt nu. Sätt dig idag och mm. bara, nu måste jag clean. Och bli, ta bort allt som du tror är typ 80% eller under i chans att stänga. Mm. För det du överskattar. Det är ganska du har fel. Ändå. Ja men du har fel. Mm. Han, han eller hon som sitter i säljrollen har fel. Så väldigt mycket av det som ligger i pipeline ja, som du tror på. Egentligen när du sätter dig fundera på det. Mm. Vad säger magen? För den har alltid rätt. Så mm. du har antagligen fel. För du har målat upp en bild av hur det ser ut ja, när det egentligen inte är så. Du, du mäts ju på... Ja, både pipeline-generering och allt vad det är. Trots mm. att det enda du behöver mätas på, det är ju din winrate och hur mycket pengar du Absolut. tar Absolut. Så det är det ena, cleanup. Och sen nummer två, sätt dig och bekräfta vad andra möter du har under september och oktober nu. Sätt dig nu och ring igenom. Alla som du ska möta med. Speciellt om någon annan har bokat åt dig. Om du har en ästegare som bokar åt dig. Mm. Ring igenom dem. Få en touchpoint med kunden. Börja prata. Ställ gärna lite frågor i det samtalet. Medan du ändå bekräftar. För att få ännu mer kött på benen inför ditt första möte med kunden. Mm. Så det är nummer två. Nummer tre. Börja sätta dig och fundera på. så här, Hur kan jag veckovis. Se till att jag åtminstone har två till tre touchpoints. Med varje kund som ligger i drivfas i min pipe. Mm. Leta upp marknadsmaterial och skicka till dem. Börja interagera med dem löpande. Även mm. om ni har en vecka kvar till nästa möte. Skicka över material. Mm. Jag skickar över podden vi var med på hos dig. Mm. Jag skickar över föreläsningar som finns inspelade. Jag skickar över podden. Alltså Men det, blogga, det behöver vi ju inte,
0: det, det, är så, det är ju här man måste låta sin fantasi få leka lite ja. och hitta. Men här är det också jätteviktigt att återigen. Med det här samarbetet mellan sälj och marknad. Ja. För det är inte alltid säljarna vet vad det finns för marknadsmaterial. Men vet man. Det,
1: så här, finns det inget marknadsmaterial som relaterar till det? du håller på med. Leta på LinkedIn. Jag har en artikel till exempel som jag alltid skickar till vd som en kille på LinkedIn som har skrivit mm. som handlar om varför VDR borde bry sig om marknadsföring. Mm. Ja, precis, det är inte det jag inte som har skrivit den. Det är inte vi som har skrivit den utan det är någon annan person som är jättesmart i hur mm. han ser på det mm. och jag vill få hans budskap att gå in hos kund. Mm. Det behöver
0: inte vara vårt innehåll.
1: Visst, Nej. man kan inte ska välja konkurrerande innehåll- för då finns ju risken att de konverterar ja. där istället. Men, men, men förutom det... Det är
0: en jättebra poäng Sara- för att det bygger ju ditt förtroende- och ditt, din rådgivande roll hos yes. kunden- inte bara att du pitchar in din produkt Precis. eller tjänst.
1: Så våga mm. använda innehåll- och hitta ut bra innehåll som den här artikeln- då återanvänd den. Mm. Så jag har den, den ligger i mina sekvenser- när jag skickar ut mot vd, då är det när jag inte får tag på dem till slut- och jag är på väg att ge upp mitt sista mejl- mm. Jag antar att jag går på det här på fel sätt. Så jag lägger skulden hos mig. Mm. Att yeah, I'm going about this the wrong way. Och sen, but I want to leave you with something of value. Och sen kommer länken till den här LinkedIn-artikeln mm. som pratar om varför vd behöver bry sig om marknadsföring. Och sen lämnar jag kunden. De flesta svar jag får kommer på det tredje mejlet. Mm. Du, vilken bra artikel. Tack för att du inte gav upp. Jag vill jättegärna ha det med. Mm. Så det är så här, och då, då
0: har jag liksom skickat ett innehåll mm. som inte ens är vårt. Men där får vi gå tillbaka till att inte ha skriptade lösningar i mm. de här amerikanska säljmodellerna. Då ska man skicka någon form av, jag har försökt att nå det, jag förstår att det inte är rätt läge. Jag lämnar det någon form av så här break up meil mm. Det är ju vad du gör också, fast du gör det på ett mycket, mycket mer personligt och värdeskapande sätt. Absolut. Och jag hade ett breakout mail som var väldigt likt det du beskriver ja. innan du var att antingen
1: har du trasslat in dig i sladda på kontoret, och du behöver hjälp, Hör av det, så att säga att ni ja. kommer att trassla upp dig. Eller så tycker du bara inte om mig som person, för du har sett med videos. Så du kan ju faktiskt känna att det här är inte, den här personen ja. inte för mig. Vilket är helt okej okay också. För alla gillar inte mig. Det har jag liksom accepterat. Och tredje punkten var, eller så har du bara liksom, vet död under mejlfloden ja. och har liksom inte ja. haft tid att svara på mig. Och den körde jag. Faktiskt i några år, för den funkade så himla bra. Mm. Men när man då förflyttar sig över till- det inte det handlar inte om mig- Nej. då var det en hel del av de punkterna som sa så här, men det här är ju bara tramsigt, jag är mitt ja. barn liksom. Det är klart att du väljer att inte svara- för att jag inte har lyckats kommunicera- varför du borde svara
0: mig. Ja. Det är ju mitt, det ligger hos mig. Ja, exakt. <laughs> äh, men det är superintressant. Men du, om jag ska försöka summera det här som, eh, som vi har pratat om- mm. och som jag tror att vi skulle kunna prata om i flera timmar till- ja. Men dina tre bästa tips och diamanter för att lyckas med den här omställningen. Dra dem igen kort. Och nu vill man ju ha en timme.
1: Nummer ett är att liksom, revenue behöver vara målsättningen för VP Sales och CMO. Mm.
0: Revenue, mm. bara. Så sälj och marknad måste mätas på revenue på gemensamt. Ja. Ja. Mm. Och när du tittar på din omsättning så borde
1: åtminstone 10-15 procent komma från marknadsinsatser. Alltså revenue 10-15% behöver
0: komma från marknadsavdelningen. Jag har sett i organisationer upp till 20% och det är jäkligt bra. Men man, jag håller med. Man, måste, man ska sikta på minst 10-20%.
1: Ja, om man tänker på att man har 5-6-7 personer kanske i en marknadsavdelning. Om vi hade haft 5-6-7 säljare då hade de också antagligen stått för 10-15% ja, av omsättningen. Exakt. Så det är ganska liksom, rimlig jämförelse. Mm. Men 10-15%, mm. ligger du under det- då är det någonting som, som inte lirar i din leads till revenue. Någonting ja. är fel och då måste man börja gräva i det. Så det är den ena saken som måste till. Och jag förstår igen att det är läskigt, kära marknadschef. Ja. Jag fattar det. Men du kommer inte ha något värde om ett tag om du inte gör den omställningen Nej. nu. Nej. Då kommer din roll att bli värdelös för bolaget. Så. Så, det, så det är superviktigt. Så det är den ena saken. Och vill man ha hjälp eller stöd. Jag menar både du och jag skulle kunna vara hjälp och stöd. Och guida i den här typen av dialog. Hör av till oss då. Så mm. jag behöver en kvart för att förstå hur fan jag ska göra det här. LinkedIn mm. mina vänner. Absolut. Och, eh, och jag letar gärna upp och bara bolla saker. För att man behöver det. Absolut. I marknadsskiftet. Ja. Man, man, man är vara ensam. ensam. Jag Absolut. vet eller hur. Mm. Så det är den ena saken. Nummer två. Säljare. Eh, gå ut på Youtube googla social selling mm. tro på 60% av vad folk säger i de grejerna som du hittar make your own assessment om de andra sakerna mm. för vi är mycket amerikaniserat vilket mm. innebär skriptat och bara ovärdeskapande men börja göra jobbet med att, att utbilda dig Mm. och, och ja, då kan man säga så men min arbetsgivare äh, säger att jag inte ska, nej men helge då alltså ja.
0: det, handlar det handlar om din karriär om din egen karriär och ditt eget, äh, dina resultat väldigt mycket så, mm. så vill du ha vill du krossa din budget, ja men
1: utbilda dig mm. och tredje tipset är också till säljare faktiskt för jag tror att det är så himla viktigt Välj ut ett par vertikaler så strunta i vad ditt bolag gör. Du kan lyfta det här i en dialog om du vill. Men, men om du struntar i vad ditt bolag gör så sitter du bara på så här. vilka vertikaler har jag kompetens inom. Mm. Bara lite kompetens av de vertikalerna vi säljer till. Mm. Välj ut ett par stycken och börja plugga. Konnekta med folk på LinkedIn som har de här rollerna. Försök inte sälja till dem snälla. Utan bara ställ frågor. Bara får jag pick your brain. Kan jag, mm. kan jag, få, jag undrar det här. Jag håller på att lära sig mer om Och vara öppen med att jag är i ett läroskedje just ja, nu. Exakt. De flesta människor älskar att hjälpa till. Det är bara det att ingen frågar dem. Nej. Så bara 10 CMO eller vem det nu är som du vill in på. På din vertikal. Bara börja prata. Mm. våga ta den kontakten, mm. sen kommer det by the way som ett tillägg, att bli färre av den här dialogen, i vissa av de fallen Absolut,
0: för att du visar ett intresse, ja. så att revenue och eh, som säljare eh, våga Och även i dina vertikaler. Och mm. välj själv
1: om inte det tilldelas av bolaget. Mm. Välj ut några stycken och sen fyll din pipe med de i erna Bara. Ja, det, och bara tjuta på den, det, det segmentet. För då kommer du kunna ha fantastiska dialoger mm. med kunder som är helt fantastiskt villiga att öppna dig. Absolut. Men du måste ställa rätt frågor och för att kunna göra det så måste du förstå vad de jobbar i för verksamhet. Mm. Mycket ja, djupare än vad vi gör idag.
0: Ja. Så det är min Och då sätt. skulle jag vilja lägga till, då till marknadschefer eller säljchefer där att sätta ihop det som du sa, sätta ihop några säljare inom din vertikal ihop med contentproducenter ja. marknadsförare för att kunna skapa kampanjer mm. som då dockar an till det mm. för det, kommer, det är där vi har kraften i smarketing att kunna ha marknadsbudskap och säljs budskap att de lirar Att de är lignade, ja. Mm. Och jag menar, vi behöver ju inte ett nytt begrepp- det
1: hörde jag ju direkt här. Så, så du pratar om account-based marketing- så är based marketing. Mm. Så ICP -based marketing. Yes. Alltså, jag, jag tror ja. jättemycket på är... segmentspecifik marknadsföring på olika sätt- ja. i våra budskap. Och våga välja bort marknadschefer. Bara, så här, vi har massor med kunder- men vi har bara två segment som verkligen är- riktigt starka. Där vår winrate är hög, vår leads-generering är hög. Ja, men välj vi ut dem och personlöst
0: ja. Var
1: där och bli bäst där- mm. Vi ska
0: inte vara allt för alla. Det är inte meningen business to business. Nej, nej, gud nej. Tack så jättemycket Sara. Sjukt eh, intensiv diskussion som vanligt med dig. Och det, jag gillar det för det, du är så jätteengagerad i de här frågorna. Mm. Och det är därför det blir så bra diskussion och så mm. bra avsnitt. Du vet ju, du har varit med en gång förut. Att jag, du ska få tre snabba frågor som yes. du inte har fått se innan. Då. Eh, nu får vi lära känna personliga Sara eller privata Sara. Sena kvällar eller tidiga månader? Jag hatar morgnar. Sena kvällar alltid. Okej, okay, jag hatar både sena kvällar och tidiga morgnar. Du är bara mitten av dagen, det är då jag lever. Jag gillar att sova helt enkelt, det är bra. Okej, okay. den här då Sara. Sälj eller marknad? Sälj. Ja, och det var du jättesnabb på. Oh. Klarar man sig utan den andra? Nej det gör man inte. Men jag älskar
1: kundmötet för mycket. Mm. Alltså det är den här möjligheten att bygga one to one förtroende. Jag, jag
0: älskar Men jag, det Men Jag håller med. Jag, jag, om jag hade fått frågan hade jag valt säljande marknad. Mm. Alltså, för det är, ju, det är ju i kombinationen som, mm. som det härliga mötet sker. Okej, okay. rött eller vitt vin? Eller något annat på fredags av
1: eh, Whisky, definitivt. Mm -hmm. Yes, Lagavulin är en favorit. Men jag är en whiskyperson. Alltså jag dricker Härligt. nästan bara whisky. Coolt. <laughs> Och om jag ska ta något lättare så är det väl
0: GT då. Men ingen vin. Nej, ingen vin. Nej, <laughs> vad bra. En riktigt bra GT är ju aldrig fel. Tack så jättemycket Sara för att du var med och delade dina insikter idag. Och tack till dig som var med och lyssnade. Vill du ha mer tips kring modern försäljning och marknadsföring så in och följ Smarketingpodden där poddar finns. Och skicka gärna in tips på gäster eller ämnen till smarketagency.se hey eller på LinkedIn, Instagram eller Facebook. Vi hörs snart igen. Hej då!